0: Hola, me llena de alegría que te encuentres con nosotras el día de hoy, en este nuestro primer episodio de los enfoques didácticos. Mi nombre es Julisa y en esta transmisión hablaremos acerca de dos tipos de enfoques
1: didácticos junto con mi compañera Mariana. Comencemos. La gramática es la rama de la lingüística que tiene por objeto el estudio de la forma y composición de las palabras, que es la, mo la mor morfofonología, así como de su interrelación dentro de la oración o de la frase, que es la sintaxis. El estudio de la gramática muestra el funcionamiento de las palabras en una lengua. Su idea básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua, que son las reglas que la constituyen, su esencia, la estructura y la organización formal subyacente.
0: Claro, y la primera vez que casi todo el mundo establece contacto con la gramática es en la escuela, cuando estudiamos nuestra propia lengua o aprendemos otra como segunda lengua. Se denomina normativa porque dice cuál es el funcionamiento de las diversas partes de la oración según la norma de cada idioma. Eh, también dictamina qué palabras son compatibles entre sí y qué oraciones están bien formadas, de manera que cualquier hablante a través de las reglas gramáticas perciba si emplea bien o mal esa lengua
1: al igual que su forma de enfrentarse a la formación de las palabras oraciones u frases de un determinado idioma ahora bien, existen otras formas de gramática a que se interesan por los cambios por ejemplo, cuando se estudia lo que se ha habido en la formación de las palabras y de las oraciones a lo largo de la historia por ejemplo como era una determinada, una determinada palabra o una construcción en el español antiguo o del siglo de oro. Se aborda que el estudio de la gramática histórica en otros enfoques planteaba cuáles, cuáles eran las semejanzas y diferencias que existían entre varias lenguas y se realiza desde una perspectiva gramática comparada. Establece sus relaciones que hay entre las lenguas al comparar su, su fonética y las equivalencias en el significado de las palabras. Así, así al buscar formas an anólogas en las lenguas próximas, la gramática puede descubrir qué forma influye de una lengua en otra. Otra de su posibilidad es que podemos investigar cómo se emplean las palabras y qué tipos de oraciones son las adecuadas, según sea el contexto social en que se empleen. N, ese es el objeto de la gramática funcional.
0: Eh, bueno, visto desde otra perspectiva, se describe cómo están organizadas las unidades mínimas con significado que forman las palabras, morfemas y las que forman las oraciones constituyentes. A tal enfoque se le domina gramática descriptiva. Su estudio contiene las formas del idioma actual registradas por los hablantes nativos de una determinada lengua y representada por medios de símbolos escritos. La gramática descriptiva indica que las lenguas e incluso aquellas que nunca se han escrito ni registrado por ningún otro procedimiento tienen una estructura parecida.
1: En todos sus enfoques de la gramática ya sea normativa, histórica, comparativa, funcional y descriptiva, estudia la morfología y la sintaxis, que solo tratan los aspectos que poseen una estructura, por lo que constituyen una parte de la lingüística que se distingue de la fonología, que es el estudio de los fonemas, y la semántica, que es el estudio del significado. Así entendida es la parte organizativa de la lengua.
0: Se llama gramática generativa a la transformacional de la fundada por el investigador estadounidense Noam Chomsky. Esta se, este enfoque se trata, bueno, es muy diferente, casi toda una teoría del lenguaje. Eh, la generativa entiende por lenguaje el conocimiento que poseen los seres humanos que les permite adquirir cualquier lengua. Es una especie de gramática universal, un estudio analítico de los principios subyacentes en todas las gramáticas
1: humanas. Muy bien, ahora continuamos con el enfoque comunicativo. Este surge como una alternativa metodológica que propicia las condiciones curriculares necesarias para desarrollar la competencia comunicativa, por lo cual parte del lenguaje como comunicación la meta de la enseñanza del lenguaje, según este enfoque, es, es desarrollar lo que James en 1974 llamó competencia comunicativa, o sea, las destrezas que el hablante necesita desarrollar para comunicarse competentemente en una comunidad de habla.
0: Claro, también el enfoque comunicativo se conoce como una enseñanza comunicativa de la lengua como enfoque nacional funcional o como enfoque funcional de su apelativo. Se desprende que con este modelo didáctico se pretende capacitar a la aprendiente para una comunicación real, no solo en la variante oral, sino también en la escrita eh, con otros hablantes de la lengua. Con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se emplean textos, grabaciones, materiales auténticos y se realizan actividades que, que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.
1: Al igual que el debilitamiento de este enfoque oral y del método audolingüe favorece al florecimiento de nuevas propuestas didácticas. A finales de los años 60 del siglo XX, algunos lingüísticos británicos creyeron que el objetivo en el aprendizaje de la lengua debería ser el desarrollo de la competencia comunicativa, y no solo lingüística. Esta nueva concepción de la enseñanza y aprendizaje de la lengua recoge las aportaciones de varios campos de la investigación, tales como la lingüística funcional británica, la sociolingüística estadounidense y la filosofía del lenguaje o pra pragmalingüística. A instancias del Consejo de Europa, los académicos europeos aunan sus esfuerzos para desarrollar una alternativa acorde con la realidad social económica, política y cultural de la Europa moderna. El fruto recibe el nombre del enfoque comunicativo.
0: Este, la comunicación no es un número o producto, sino más bien un proceso que se lleva a cabo con un propósito concreto entre unos interlocutores concretos en una situación concreta. Por consiguiente, no basta con que los aprendientes asimilen el núcleo de los datos, vocabulario, reglas, funciones. Es imprescindible, además, que aprendan a utilizar esos para negociar el significado, para ello deben par participar en tareas reales en las que la lengua sea un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo, por ejemplo, consultar un, hora, un horario de aviones para saber si hay vuelos directos de Barcelona a Singapur y no, por ejemplo, para poder responder las preguntas del libro. Eh, la interacción oral entre los alumnos es muy frecuente en parejas, en tríos, en grupos mayores o entre toda la clase.
1: Así es, y la importancia para este enfoque era, era hacer énfasis en la comunicación o en el uso de la lengua, contraponiéndolo al enfoque gramatical anterior, en lo que lo importante era la estructura de la lengua y las reglas de la gramática. Varios modelos lingüísticos, dialectos y registros dicen que la lengua no es monolítica y homogénea. Tiene modalidades dilactales y además niveles de formabilidad y especialidad variados. Es por eso que en un curso de la lengua debe ofrecer modelos lingüísticos variados. Todo esto para que el alumno pueda entender varios dialectos de la misma lengua para que pueda utilizar palabras muy formales y otras más coloquiales.
0: Eh, pues es por esta razón que el terreno de la expresión escrita es muy importante. Las variaciones sociolingüísticas debidas al grado de especialización del lenguaje. Por lo, que, por lo que un alumno se aprende a escribir debe conocer las diferencias entre cómo es el lector, el perfil del destinatario o las características psicológicas del receptor del mensaje. En sus métodos nacionales funcionales, la programación se basa en un conjunto de funciones o actos del habla. Estos pueden variar según de un curso a otro, pero coinciden en, el fun en las funciones básicas de la comunicación y que al final del curso se hayan tratado las más importantes o aquellos que pidan que los alumnos y se las lleven a cabo para utilizar en su vida real.
1: Qué bueno que nos has acompañado en este primer episodio. Recuerda que la próxima semana volveremos con nuevos tipos de enfoques didácticos, así que no te lo pierdas, te estaremos esperando. Hola. Nos alegra que te encuentres nuevamente con nosotras el día de hoy, en nuestro segundo episodio de los enfoques didácticos. Mi nombre es Mariana y en esta transmisión hablaremos acerca de dos tipos de enfoques didácticos junto con mi compañera Yulisa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: procesual comenzó a partir de los años 70. Se desarrolló en Estados Unidos un conjunto de investigaciones sobre el proceso de producción o composición de textos escritos, en donde un grupo de psicólogos, maestros y pedagogos que impartían cursos de expresión escrita para estudiantes americanos o extranjeros quedaron decepcionados con los métodos corrientes que utilizaban en sus clases, porque no ofrecían resultados satisfactorios en sus cursos.
1: Los métodos de investigación que utilizaban esos profesores eran muy variados, lanzando resultados en donde se sugería que los alumnos que obtenían buenos resultados en los test utilizaban una serie de estrategias o habilidades cognitivas para escribir que eran desconocidos para el resto de los alumnos.
0: Gracias a este hallazgo significó el reconocimiento que para escribir satisfactoriamente no es suficiente contener buenos conocimientos de gramática o con dominar el uso de la lengua, sino que también es necesario dominar el proceso de composición de textos. A continuación, les diremos las diferencias del comportamiento entre escritores competentes e incompetentes.
1: Los competentes coinciden el problema retórico en toda su complejidad, incluyendo nociones sobre la audiencia, la función comunicativa y el contexto. Estos normalmente no quedan satisfechos con el primer borrador. Creen que la revisión es una forma de construir el significado de textos. Revisan incansablemente su estructura y contenido.
0: Mientras que los incompetentes coinciden con extrema simplicidad del problema sobre todo en términos de otros ejercicios de redacción fácilmente quedan satisfechos con lo que fue el primer borrador crean y revisa creen que revisar y cambiar palabras y tachar frases es y perder el tiempo y revisan solo las palabras sueltas y les da mucha pereza revisar
1: este enfoque en general en la didáctica de la expresión escrita recibe mucha influencia por parte de la psicología cognitiva, así como de otras ramas del saber, como los estudios y las técnicas de creatividad o los métodos de solución de problemas y heurística. De igual manera, podemos notar cierta influencia de la pedagogía humanista o de los enfoques que destacan la dimensión humana y global del alumno.
0: Este enfoque igual pone el énfasis en el proceso de composición, en contraposición a los anteriores que, que premiaban el producto acabado y listo, en donde lo importante no es enseñar solo cómo debe de ser el final en un escrito, sino mostrar y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de creación y redacción.
1: En sus, curto, en sus cursos tradicionales, esta enseñanza, como, de de, como debe de ser el producto escrito, a diferencia de este enfoque, pretende enseñar al alumno a pensar, a hacer esquemas, a ordenar ideas o a pulir la estructura de la frase. El objetivo es que al final del curso el alumno sea capaz de hacer eso y no tanto que los textos que escriban no contengan incor incorrecciones.
0: Mientras que, por otro lado, programación recoge el conjunto de estrategias o habilidades y de actitudes respecto a lo escrito que caracterizan a un escritor competente, tratándose de los procesos mentales que la psicología cognitiva ha aislado y clasificado de fundamentales generaciones
1: de ideas. Estas clases basadas en este enfoque funcionan de una forma muy particular. Básicamente se propone un tema y los alumnos pasan todo el tiempo de clase escribiendo sobre él. Aquí el papel del profesor consiste en orientar y asesorar el trabajo del alumno. Se
0: puede trabajar de, de una manera más programada, con tareas e instrucciones precisas sobre lo que se tiene que hacer, colaborando en grupo y poniendo en común los resultados.
1: Y ahora, por último, pero menos importante, hablaremos acerca del enfoque basado en contenidos. Este enfoque se desarrolló paralelamente en dos contextos académicos distintos en Estados Unidos durante la década de los 80.
0: Parte también de en los cursos de escritura en las escuelas básicas y medias con el movimiento de escritura a través del currículum, en estos dos casos, la idea, la idea fundamental que subyace es, el, en la, es la supremacía del contenido por encima de la forma, ya sea esta gramática, función, tipo de texto o proceso.
1: En el primer contexto, los profesores de escritura elaboran una metodología nueva para, para aprender, en donde sus carac características y las necesidades especiales de sus alumnos es una metodología que se basó en tres pasos. La primera es la necesidad de expresión escrita, que es básicamente de una manera académica. La segunda es la necesidad de la, de la expresión, el cual nace en el interés y la obligación de realizar una carrera universitaria. Y el tercero es el interés igual por la expresión escrita, que está relacionado con el interés por otras habilidades lingüísticas como la lectura o la comprensión oral, así como de otras destrezas más abstractas.
0: El movimiento pedagógico llamado Escritura a través del currículum se propuso utilizar el potencial creativo que posee el proceso de composición de textos para enseñar otras materias. De esta manera, los alumnos deben escribir sobre temas sociales, matemáticas o física en la asignatura correspondiente para que aprendan sobre estos temas, además de practicar y mejorar su expresión rompiendo los límites de la asignatura de la lengua y pasa a cubrir todo el currículum.
1: Este movimiento está conformado por dos principios que son fundamentales. El primero es un proceso de composición de textos que incluye de alguna forma un proceso de aprendizaje en el cual los escritores aprenden cosas sobre lo que escriben cuando escriben. Y el segundo es un instrumento que puede utilizarse para aprender sobre cualquier tema o asignatura del currículum, ya que estos ejercicios de expresión escrita no solo sirven para evaluar los conocimientos de los alumnos sobre un tema, sino que pueden utilizarse para aprender sobre este tema de igual manera.
0: Otras experiencias didácticas muy relacionadas son el trabajo organizado por tareas, desarrollado originalmente en la enseñanza del inglés como segunda lengua y el conjunto de disciplinas, hoy muy de moda de la metacognición, que es el autoaprendizaje, las técnicas de estudio y el aprender a aprender. Sus características principales son el énfasis en lo que dice el texto, su habilidad de la expresión escrita, que se integren con otras habilidades lingüísticas. Una primera fase de estudio y comprensión de un tema precede siempre de la fase final de la elaboración de ideas y producción de, de un texto escrito.
1: La programación de este curso se basa en el contenido de una o varias mate materias de estudio que pueden encontrar contratarse de un programa muy completo y estructurado a partir de un tema o disciplina. O también podemos encontrar programaciones más flexibles que consisten en un simple listado de temas de interés de los alumnos. En este último caso, nos encontraríamos muy cerca de un planteamiento tan conocido como los famosos centros del interés del alumno.
0: Pero detrás de este simple listado de temas, atractivo y ameno, los profesores han organizado un conjunto muy variado de actividades que corresponden a una variedad, gama de objetivos, practicando todo tipo de habilidades lingüísticas o obligan a trabajar de maneras diversas. No cabe duda que esta es la verdadera programación del curso, un conjunto extraordinariamente variado de ejercicios que requieren todo tipo de esfuerzos por parte del alumno. De esta manera, se ofrecieron varias clasificaciones de habilidades o destrezas académicas que pueden ser la base del programa de expresión escrita.
1: Una clase basada en este enfoque incluye las investigaciones profundas de una lectura de textos y análisis de tesis de los argumentos en donde existe la búsqueda de nueva información y los procedimientos de la información.
0: Este tipo de ejercicios que se realizan son muy globales, por lo que parten de textos completos, no de frases o fragmentos de documentos reales sin manipulación, que no se han preparado especialmente para la enseñanza y de material gráfico. Los alumnos se fijan siempre en el contenido, extraen las ideas principales, comparando los textos e interpretándolos en un esquema.
1: Para poder reducir el trabajo y que sea de manera más fácil, se puede buscar información en la biblioteca, leer e interpretar los gráficos, reuniendo los, los datos principales en un resumen, escuchando su, conferencias sobre el tema, tomando notas de los puntos más importantes y comentar estos puntos con los compañeros. Y por último, revisar toda la documentación sobre el tema y escribir un pequeño artículo sobre la investigación.
0: Esperamos que este podcast haya sido de tu interés. Sí, de es. y yo estamos agradecidos de que nos hayas acompañado en este último episodio de los enfoques comunitarios. Hasta la próxima.